0: Salut tout le monde Alors j'aimerais aborder un, un thème assez central, hein, qui devient en tout cas assez vite central dans, ce, dans cette relation intérieure à crise, dans cette, cette découverte, cette exploration de Dieu en nous, hein, de cette, euh, cet apprentissage, ce long apprentissage de, de, de saisir, d'embrasser au fur et à mesure celui qui, qui habite les temples que nous sommes. Hein, pas comme une, une réalité étrangère, extérieure à nous-mêmes, mais comme finalement... Celui qui se présente être la vie même de notre vie, la source même de toutes les sources, euh, l'être même de tous les êtres. Euh, Celui qui ne fait aucune frontière entre les peuples et entre les les hommes et les femmes. Mais celui qui euh, n'habite l'être humain parce que c'est son plaisir, parce que c'est sa création, parce que c'est... C'est son souffle, parce que c'est son désir, parce que c'est son regard perçant qui constamment nous cherche dans sa propre intériorité. Mais bref, pour revenir à ce thème central qu'on, qu'on traverse dans ce parcours intérieur, dans cette connaissance à Christ, à l'intérieur de nous, euh, ce thème qui peut, je pense, parfois, même souvent, être déstabilisant. Hein. En tout cas, je parle déjà de ma propre expérience. J'en ai pas souvent encore parlé, euh, sauf, je crois, il me semble, dans le dernier Christos Kairos, mais... Euh, de cette phase un peu pour moi de 2000, euh, 2016 à, à 2019 euh, où l'intériorité a vraiment été un domaine que j'ai, que j'ai creusé, que j'ai pratiqué et puis je suis assez du style entier, même très entier donc euh, quand je creuse je ne fais pas semblant généralement et, et arrivé début 2019, euh, ben, maintenant je pourrais mettre des mots dessus mais là sans que ce soit le but de cette vidéo là je traversais toute une, euh, toute une phase avec plusieurs aspects mais une... Un des aspects que j'aimerais peut-être préciser dans cette vidéo, développer pour peut-être éviter mes propres erreurs, ou peut-être pour avoir des mots, pour parler de choses qu'on, qu'on a du mal à saisir, c'est cette phase, ce changement de type de connaissance. Avant, personnellement, avant 2016, avant cette ouverture à la connaissance de l'intériorité, avant cette, cette démarche intérieure vers, vers Christ, euh, en particulier hein, à travers l'enseignement de, de Patrick Fontaine euh, j'avais une connaissance qu'on appelle maintenant, je mets des noms, hein, et les noms sont pas pour faire scientifique ou faire érudit, mais juste pour pouvoir euh, avoir un langage qui permet de, de différencier les choses euh, ce type de connaissance objective, hein, alors pas dans le sens objectif qu'on pourrait utiliser aujourd'hui comme si c'était justement euh, la connaissance qu'il fallait, c'est-à-dire celle qui est la plus euh, la plus droite, la plus précise, la plus, euh, euh, la plus honnête, la plus vraie. Non. Là, je parle de la connaissance objective, peut-être même dans, son, dans sa définition euh, scientifique la, la plus précise, finalement, celle où Dieu, hein, je parle bien du Dieu vivant et de Jésus, euh, même s'ils étaient dieux, je les « étudiais », je les approchais, je voulais les connaître d'une connaissance objective. Où moi, j'étais celui qui les observait, où j'étais celui qui était l'observateur, l'étudiant, hein, le connaisseur. Et Dieu, ou Jésus, ou celui que vous voulez, ou le Saint-Esprit, euh, était l'objet à connaître, l'objet observé. Hein. Et quand je parle d'objet, là je parle de sens noble du terme, l'objet personne à étudier, l'objet personne à connaître, l'objet personne à adorer, l'objet personne à, à, à saisir. Voyez. Donc moi, le connaisseur, en tout cas le, 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 l'observateur, celui qui, qui veut observer... Et puis Dieu, l'objet personne, hein, l'objet personne, l'objet observé, l'objet que je voulais observer, que je voulais étudier, que je voulais connaître, que je voulais approcher. Hein, donc j'espère que vous comprenez cette, cette, cette définition de, de la connaissance objective. C'est-à-dire que moi, je me place, nous nous plaçons, nous en tant que, par exemple, croyants, euh, nous nous plaçons comme ceux qui finalement ont la capacité d'étudier, de, de connaître Dieu, de, 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 peut-être d'a, d'avoir une impression de comprendre cet appel de Dieu qui nous dit « connaissez-moi », donc étudiez-moi, hein, louez-moi, adorez-moi, saisissez-moi, toujours plus. Et donc on rentre en fait, hein, par défaut, en tout cas pour la plupart des gens généralement, dans, dans la foi à travers cette connaissance objective, c'est-à-dire qu'à travers la foi, à travers cette, cette phase qui s'ouvre, cette première phase de « les yeux s'émerveillent, notre cœur s'ouvre, il y a comme, pour moi, je le décris vraiment comme l'âme qui se retourne en elle-même, qui voit le Seigneur qui l'habite, mais elle ne comprend pas tout de suite que le Seigneur est sa propre vie, qu'il est, qu'il est là et qu'il est l'habitant du Temple, donc euh, cette connaissance intérieure s'extériorise très vite, c'est-à-dire euh, remplie de ses propres icônes, Jésus qu'on a vu hein, dans, dans des images, euh, enfin tout le finalement tout, tout l'historique un peu, et tout le, le, le passif, j'allais dire, toute notre histoire depuis euh, euh, la, le catholicisme pour la... la la plupart de ma génération, ou même si on ne l'a pas voulu, on a été baptisé, où on a fait nos communions, ce genre de choses, enfin, ou nos têtes en fait, qu'on le veuille ou pas, alors que je me disais athée, est déjà remplie d'icônes, hein, est remplie déjà d'images du divin, hein, que ce soit à travers la personne de Jésus, ou Dieu sur son trône avec une barbe, enfin ce genre de, de stupidité, ou alors le Saint-Esprit qui est simplement comme une colombe. Bref, ce genre d'icônes, sans s'en rendre compte, sont déjà dans notre tête hein, une sorte de connaissance inconsciente, qu'elle soit héritée d'ailleurs de nos parents, ou qu'elle soit pour nous... Euh, connaissances qu'on a reçues à un moment, mais elles sont là en tout cas. Elles sont là comme un dépôt, la plupart du temps inconscient, mais elles sont là et ça on peut pas les ignorer. On... Et la plupart du temps, cette première expérience de foi, cette première expérience où, où, où Dieu se révèle à nous, eh ben en fait pour les expériences authentiques, Dieu en fait l'âme, notre âme pardon, s'est retournée vers le Dieu vivant qui était en nous, s'est retournée vers celui qui est notre propre vie. Mais euh, par différents réflexes religieux et en particulier des icônes, des images, des connaissances qu'on a eues dans le temps cette connaissance s'extériorise, c'est-à-dire qu'on euh, parle de cette connaissance objective, c'est-à-dire qu'on va approcher Dieu comme l'objet à étudier, l'objet extérieur à nous à étudier, hein, l'objet qui est soit dans les cieux, sur son trône, euh, Jésus qui peut soit se révéler à côté de nous, ou alors encore dans les cieux, euh, le Saint-Esprit qui peut venir de telle ou telle manière... Euh, c'est un type de connaissance qu'on appelle la connaissance objective. C'est-à-dire, on se place comme observateur, bien, bien sûr, mué par l'amour, mué par la, un désir, mué par, par la foi. Hein. Je ne parle pas euh, euh, stoïque et, euh, et froid, cette connaissance-là, mais nous nous plaçons comme observateurs qui veulent étudier Dieu, qui veulent le connaître, qui veulent l'approcher. Et Dieu comme l'objet étudié. Hein. J'espère qu'on comprend ce que ça veut dire, cette connaissance objective. Hein. Thomas Merton va parler de cette connaissance objective aussi dans son livre, L'expérience euh, l'expérience mystique, euh, c'est pas l'expérience mystique, l'expérience intérieure, pardon, euh, mais, mais bien d'autres mystiques, euh, chrétiens en particulier, euh, mais les soufistes aussi, ou d'autres types de, 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 de mystiques dans d'autres traditions. Pourquoi Parce que ils vont dans ce chemin, dans ce parcours, comme je disais, dans ce voyage intérieur, on découvre, euh, comme spontanément, hein, sans l'avoir lu dans, dans, dans les livres pour la plupart des, des personnes, on découvre un autre type de conscience qui s'installe par elle-même en nous qu'on pourrait appeler la connaissance subjective. Et là, pas la connaissance subjective, euh, je vais dire aujourd'hui qu'on pourrait justement utiliser de manière erronée, hein, si c'est subjectif, c'est que ça dépend du sujet, c'est une, c'est une vision personnalisée qui n'est pas objective, qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. Non, non, là c'est dans le terme bien scientifique de la définition connaissance subjective. C'est-à-dire où nous participons au sujet. Hein, où le sujet, c'est plus nous, c'est plus cette relation observateur-objet observé, mais où il n'y a que le, que le sujet, où nous participons au sujet, où cette connaissance n'est plus euh, Dieu comme autre que moi, comme celui que je vais connaître, que je vais étudier, autre que moi, mais cette connaissance qu'on appellerait subjective, on peut mettre n'importe quel autre mot, mais cette connaissance subjective qui se déroule devant nous, un peu comme un tapis déroulant, qui peut être très déstabilisante au début, on réalise de plus en plus dans cette démarche intérieure avec Christ, dans cette, cette espèce de, de découverte, où on saisit au fur et à mesure celui qui vit en nous, hein, pas, comme, pas comme un objet en nous, mais comme une vie spontanée qui commence à jaillir, comme, je vous dis, le naturel le plus caché, le plus profond en nous, qui, qui vient faire émerger ce qui a besoin d'être émergé en nous, hein, ce qui vient faire émerger parfois les, les choses de notre humanité qui ont besoin d'être traitées, mais aussi le, le fond divin qui commence à s'éveiller et qui commence à, à, à prendre ses largesses, à, à prendre ses aises en fait en nous. Hein, et qui plus tant une histoire de foi dans le sens « je vais mettre ma foi en pratique hein, » ou alors si on doit parler de foi, cette petite foi de croire et d'accepter qu'il est en nous et qu'il est notre vie. Et donc, ce type de connaissance, cette connaissance subjective va, se, subjective va se dérouler un peu sous nos pieds, hein, sous nos yeux, où on apprend au fur et à mesure à quitter ce schéma de vouloir connaître Dieu comme un objet à étudier, à connaître, même à louer ou adorer, euh, mais comme un repos de ce quand cette connaissance devient de plus en plus spontanée en nous et surtout intuitive. Alors, on en est parlé souvent dans des vidéos, et puis, ce type de connaissance est souvent celle... Euh, présenté finalement par, par cette, quand je dis voix mystique, ce n'est pas pour faire peur, hein, c'est le, le, le mystère même de Christ, hein, cette connaissance qui finalement ne se terminera jamais, ne sera jamais euh, bornée de limites en disant ça c'est Christ. Non, Christ est finalement hein, cette, cette unité parfaite entre la nature humaine et la nature divine. Hein, c'est Christ est la révélation parfaite et complète entre la nature humaine et la nature divine. Et Là, je parle plus du personnage historique euh, que Jésus a été sur terre hein, et qui a manifesté Christ à un moment de l'histoire. Mais je parle de, du Christ aujourd'hui qui permet de manifester le nouvel homme, c'est-à-dire toute l'humanité dans sa nature humaine, complètement unie à la nature divine. Et ce Christ-là est appelé à être connu au fur et à mesure en nous. Pas simplement, et, et j'allais dire, Presque plus, au final, comme une connaissance objective, c'est-à-dire, ah, ce Christ, je vais, je vais le saisir comme un objet, j'essaye de voir avec ma main, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais le saisir, je vais mieux le connaître, je vais l'étudier, je vais... Toutes sortes de, euh, d'approches où nous n'avons pas encore conscience qu'il est en premier, en tout premier, la vie de notre vie, celui qui est le noyau même de notre vie, celui qui est le souffle même, mais même pas là dans un sens... Euh, euh, comment dire ça, euh, euh, religieux du terme, mais le vrai souffle de notre vie, dans le sens, si on doit utiliser un autre terme, on peut, ontologique, ontologique de l'être humain, c'est-à-dire ontologique dans le sens, dans la structure même de ce qu'est un homme. Mais lorsqu'on commence à prendre conscience du souffle même qui est Christ en nous, de, du, rythme, du rythme cardiaque spirituel qui est Christ même en nous, de ce que, lorsqu'on commence à comprendre un petit peu plus, enfin, quand Jésus dit, mais demeurez en moi et moi en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, j'allais dire, ça nous fait presque une belle jambe au début quand on lit ça dans l'Évangile de Jean, là au chapitre 15, parce que entre nous, entre nous et moi, on peut faire plein de choses sans lui. Hein, la, la, la plupart de nos journées, on a l'impression de faire les choses sans lui. Et pourtant, Jésus est, va nous dire, tellement dans cette conscience du Père qui est en lui, hein, n'oublions pas, dans Jean 12, 44, Jésus va dire, mais si vous croyez en moi, ce n'est pas en moi que vous croyez mais c'est en Celui qui m'a envoyé. » Jean 12, 44, je répète. « Mais si vous croyez en moi, ce n'est pas en moi que vous croyez, c'est en Celui qui m'a envoyé. » Jésus était tellement conscient du Père qui l'habitait. Il était tellement conscient de venir lui-même du Père. Hein. Jésus n'avait pas de Père biologique, il le savait, Marie avait certainement dû lui transmettre. Donc Jésus, dès son plus jeune âge, a connu depuis Marie que son Père, hein, son Père depuis lequel il est, est Yahweh, est le Dieu de toute éternité, est Elohim. Ça, ça a été la conscience de Jésus dès le plus jeune âge. Dès, dès, dès certainement que son intelligence a pu commencer à saisir les choses, il a compris que le Père des cieux était son vrai Père. Et c'est exactement et précisément ce même type de connaissance qu'on a appelé à embrasser de plus en plus. Que ce Père qui est dans les cieux est notre véritable, notre véritable Père qu'il est véritablement celui qui nous a engendrés. Et qu'avant même d'être les enfants, les fils et filles de nos parents biologiques, nous sommes dans notre être le plus profond, dans la réalité de qui nous sommes dans notre être, pas dans nos pensées, dans, dans ce qu'on est capable de penser, dans ce qu'on est capable de faire, mais dans, dans l'entité la plus réelle, la plus vraie, la plus profonde. Euh, c'est lui qui nous a engendrés. Bref, pour revenir à Jésus, il était tellement conscient de ce Père, hein, ce ce Père qui fait en moi toutes ses œuvres. Ou alors encore le Fils qui ne peut rien faire de lui-même, excepté ce qu'il voit le Père faire. Ou encore tous les jugements qu'il donne ne viennent pas de moi, mais de ce que j'entends du Père. Ou encore il va dire à ses disciples, combien c'est magnifique d'ailleurs, si si seulement on pouvait connaître des hommes et des femmes d'une telle expérience de Christ qui peut nous dire la même chose. Tout ce que j'ai entendu du Père, tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai dit. Jésus, ne cherchait pas une connaissance occulte, ne cherchait pas à cacher une connaissance, ne cherchait pas à se mettre en valeur en en faisant penser aux autres, regardez, j'ai saisi des choses que vous ne connaissez pas encore. Non, Jésus va le dire à ses disciples, va dire à ses apôtres, tout ce que j'ai compris de mon Père, tout ce que j'ai entendu de mon Père, tout ce que je sais, tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Tout ce qu'ils étaient étaient en capacité de porter, il a dit tout ce qu'il a entendu du Père pour revenir à, à Jésus conscient du Père qu'il habitait, conscient de cette unité, de cette union. J'irais, je préfère le mot « unité », de cette unité avec le Père. Et c'est pour ça que Jésus est capable de dire dans Jean 12, 44, « Et si vous croyez en moi, c'est pas en moi que vous croyez ». Ce n'est pas en ce moi formel que vous voyez, qui a une forme, mais c'est en Celui qui m'a envoyé, c'est en Celui qui est ma vie, c'est en Celui qui est ma passion, mon désir, qui est la puissance même de manifester les miracles, qui est la puissance même de vous libérer des paroles qui sont vie et esprit maintenant. C'est Lui qui est ma vie, c'est Lui qui est la structure même, qui est l'essence même de votre vie aussi. C'est pour ça que Jésus pourra souffler sur eux, par la suite. Parce qu'il sait que ce Père même, qui est esprit, est aussi leur vie. Donc pour revenir à ce que je disais au début, euh, ce même type de connaissance subjective, hein, si on doit utiliser un gros mot ou comme Pierre le dira dans sa deuxième épître en premier chapitre nous sommes participants de la nature divine participants de la nature divine ça ne veut plus dire connaître Dieu comme un objet personne qu'on devrait mieux connaître qu'on devrait voir avec nos yeux ah oui ça y est je vois Dieu je peux croire mais, mais au contraire ça peut peut-être commencer au début par là mais, 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 mais c'est pas la finalité Hein, Catherine de Sienne, j'avais fait un Christos kairos sur, sur ce personnage énormissime de, de la mystique, euh, Catherine de Sienne euh, aura reçu plusieurs visions, hein, et une des choses qu'elle aura entendues du, du Seigneur dans le début de sa vie, euh, où elle se posait des questions, mais qui suis-je et qui es-tu, en demandant au Seigneur, et elle entend clairement de, du Seigneur, sais-tu qui tu es et qui suis-je et il lui dit « Tu es celle qui n'est pas, et je suis celui qui suis. Et si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. » Puis ensuite il lui dira « Et tu n'auras aucune difficulté pour acquérir toute grâce, toute vertu, toute connaissance. » Mais je reviens sur, ce, sur cette réponse hein, de Dieu. « Tu es celle qui n'est pas, tu es celle qui n'est pas, et je suis celui qui suis. » Ou encore Paul, hein, si on est plus habitué, Paul, dans De Galates 2,20, c'est comme s'il criait « J'ai été crucifié avec Christ il ». A, il, a, il a vu, il a, il a, c'est pas qu'il a ressenti, il a saisi dans son être intérieur, quand le Fils a été dévoilé en lui, il a saisi qu'il a été crucifié avec Christ. Et que s'il vit maintenant, que le noyau de sa vie, maintenant, ce n'est pas qu'il est devenu tellement vertueux qu'il en est arrivé là, mais il a vu, il a saisi en lui-même que ce n'est plus lui, mais Christ qui vit en moi, comme dira Paul. Est-ce que je vis maintenant dans ce corps, dans cette chair hein Ça ne veut pas dire dans cette chair, simplement dans, cette, dans cette, euh, c'est, cet habit de, de peau, hein, mais dans, dans son humanité, dans son âme, dans, dans ses pensées, dans son esprit. Eh bien, c'est, c'est, c'est par la foi du Fils de Dieu que je vis, ça. Hein c'est typiquement le sens même de la connaissance subjective. Que ce soit la parole que je vous ai donnée de Catherine de Sienne, hein, « Tu es celle qui n'est pas ». Et je suis celui qui suit. Ou alors Paul qui va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Mais cependant je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est, c'est le type de connaissance qui se dévoile dans le chemin qu'on pourrait appeler mystique. Ou le chemin plus intérieur de notre connaissance de Christ. On, on finalement... On, en tout cas de ma propre expérience, et je sais que je ne suis pas le seul, on se débat plus à essayer de connaître un Dieu, ou de voir un Dieu étranger, extérieur à nous, dans, sur son trône, ou, 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 ou euh, entouré de ses anges. Ou... Si cela se manifeste, tant mieux, mais sincèrement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour avoir vu des anges, pour avoir vu peut-être à ce qu'on appelle les yeux de notre cœur, avoir vécu des espérances fortes et qui sont marquantes pour moi, même avec Jésus, mais ce type de connaissance aujourd'hui... C'est elle n'a presque rien fondé en moi finalement. Celle aujourd'hui qui fonde tellement plus, c'est quand je suis capable de fermer les yeux, de rester les yeux ouverts, et de recevoir cette connaissance subjective, de participer à la connaissance de Christ, de participer à la nature divine, où il est la vie de ma vie, où il jaillit spontanément en moi, pas parce que j'essaye de le connaître, de le saisir, de le voir comme un objet extérieur, parce que je crois que moi, observateur, je peux l'étudier, mais bien évidemment que non. J'ai été crucifié avec lui. » J'aime cette, 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 cette expression, vous savez, c'est comme si si on la disait, si on, osait la, si on osait la dire, c'est que ça y est, on avait tout compris dans la vie spirituelle et qu'on on était arrivé à la plénitude de Christ. Mais pas du tout. « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est-à-dire que j'arrête, mais j'arrête de me placer comme sujet, comme celui qui est capable d'observer Dieu, ou d'étudier Dieu, ou même d'adorer Dieu. Voilà pour ceux qui sont à fond les mains levées pendant 24 heures à, dieu, à louer Dieu en pensant que ça va créer un puits de sa présence. En fait, ça m'est égal. Si c'est le cas, tant mieux. Mais, mais Paul va bien plus loin que ça. C'est, il est le puits de Dieu qui s'est incarné dans sa chair, qui s'est incarné dans son humanité. Il, il, il avance pour saisir Christ, qui est cette parfaite unité entre la nature humaine et la nature divine. Et ce type de connaissance, ce n'est pas tant le fait de voir Jésus, ce n'est pas tant le fait de voir le Père, c'est le fait d'être réceptacle de tourner son attention vers celui qui nous inhabite, celui qui est l'être de notre être, celui qui est la vie de notre vie et la laisser enfin s'exprimer la laisser enfin jaillir lui permettre de couler sans qu'on cherche à analyser, sans qu'on cherche à étudier sans qu'on cherche à voir sans qu'on cherche à comprendre mais où on laisse notre conscience de notre humanité absorber au fur et à mesure déjà la conscience d'une nouvelle humanité qui est Christ lui-même et aussi de la nature divine et ce type de conscience, hein, tout comme je l'ai dit souvent dans les vidéos, comme on est conscient de respirer, comme on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, hein, on n'a pas besoin d'étudier la respiration, on n'a pas besoin de louer et d'adorer la respiration pour respirer. Hein. Vous m'excuserez c'est un peu cette comparaison, mais c'est exactement la même dynamique avec Christ, avec le Dieu vivant, avec celui qui est le souffle véritablement de, de notre respiration physique. Et... Et, et on voit à travers la vie de Paul, ou on voit à travers la vie de Jésus que ce dont, il était, ce dont ils étaient conscients, avant même d'avoir conscience d'eux-mêmes, ils avaient conscience de, ceux qui, de celui qui l'habitait, de celui qui les habitait. Et c'est ce même type de connaissance, c'est ce même type de conscience qui cherche à, être, à émerger de nous-mêmes. Ce n'est plus cette connaissance objective où je veux « ah Dieu, je veux te connaître, te louer, t'adorer, pouvoir te saisir là où tu es, pouvoir te toucher là où tu es. » Je ne veux pas dénigrer ce type de connaissance. Je comprends bien que ça peut commencer par là. Hein. Et puis parfois, ça surgit aussi dans notre vie, dans, dans ce type de connaissance-là, comme une, 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 une expérience, euh, j'allais dire, souveraine de Dieu. Mais pour mon peu d'expérience personnelle, et pour connaître des expériences bien plus gigantesques que les miennes. Ce qui est sûr, et là je parle de ma propre expérience, c'est que celle où j'ai goûté à Dieu, où j'ai vu Dieu euh, d'une manière objet, hein, vous savez, comme si là je pouvais presque le prendre dans mes bras, comme si mes yeux physiques pouvaient le voir, ce qui m'est arrivé, le fondement qu'elle a laissé en moi, la substance que ce type de connaissance a laissé en moi, est quasi nulle. Est quasi nulle. Est quasi... Euh, j'allais presque dire.. Pas stérile, parce que forcément ça fondait des choses dans dans ma direction et dans dans ma marche avec lui. Mais en termes de substance spirituelle que j'étais capable d'incarner, ça n'a rien laissé. La connaissance subjective, cette participation au sujet, cette participation à Dieu, cette participation à Christ, en tant que vie de notre propre vie, est la seule substance, est la seule connaissance substantielle, est la seule connaissance finalement ontologique, c'est-à-dire la connaissance qui vient transformer la structure de notre être. Excusez-moi, une araignée qui tombait sur moi. Bref, j'espère que vous comprenez le point et je vais arrêter là, mais si parfois ce, ce changement un peu de, de type de connaissance, hein, ou cette connaissance subjective va être beaucoup plus un, un... presque abandonner la connaissance objective. J'arrête de vouloir le connaître comme quelqu'un, le Dieu vivant extérieur à moi qui est sur son trône ou qui se manifeste comme une colombe ou comme un feu ou comme je sais quoi d'autre mais comme la vraie connaissance de mon fond même, de mes tripes même, de, de mon sein d'où, d'où, d'où jaillira l'eau vive, hein, de mon coilia, terme grec qu'utilisera Jésus pour parler de notre sein, de nos tripes, couleront des eaux vives, des jailliront des eaux vives, une qu'on n'a pas besoin d'étudier, de connaître, de calculer, de mesurer, de louer, d'adorer, oh je t'adore, mon fleuve d'eau vive, oh je te... Non, il jaillit, il jaillit. Et comme dans Romains 15... Euh, Romains 12, pardon, où, Jésus, où Paul dira, mais présentez vos corps comme un sacrifice vivant. Hein Et cela sera un culte raisonnable, c'est-à-dire en fait, littéralement en grec, une adoration raisonnable, une adoration spirituelle. Si ce jaillissement dans notre conscience de sa vie, si cette vie divine qui est notre vraie vie, si ce souffle qui est notre vrai souffle, s'incarne en nous. Hein, ou comme Grégoire de j'aime tellement, il dit mais les idées créent des idoles nos pensées qu'on est capable d'avoir sur Dieu qu'on le pense ou pas elles nous créent des idoles et donc elles nous, elles nous, sans le savoir elles nous, elles nous cristallisent sur la connaissance de Dieu et la plupart du temps elles deviennent vite des barrages sur cette connaissance spontanée et subjective de Dieu où on, on participe au sujet qui est Christ en nous hein, et Grégoire de continuera, seul l'émerveillement conduit à la connaissance les idées créent des idoles et seuls les l'émerveillement conduit à la connaissance. Hein, Grégoire de Nice qui est présenté comme le père des pères, hein, un père de l'Église du 4e siècle. Peut-être le coup de l'écouter un peu quand même, avec notre la petite tradition des évangéliques euh, qui pensent déjà avoir tellement compris de choses. Voilà, c'est pas pour tirer hein, sur... Euh, le courant évangélique, mais je m'en rends compte maintenant avec ma propre histoire que les bonnes choses que ça se met, mais aussi malheureusement les... les bornes et les limites que ça impliquait. Tellement, tellement grossière maintenant avec le recul. Et cette vidéo a été, en tout cas je l'espère vraiment, de préciser un peu ce basculement qui peut se passer très naturellement, hein, pas quelque chose qu'on cherche, mais où cette connaissance objective de vouloir connaître Dieu comme un autre, comme... Comme le Dieu vivant, hein, avec toute la passion, le désir de notre cœur, mais le connaître et pour le voir, voir ses anges, le voir sur son trône, le voir où il est ou je ne sais quoi d'autre, qui bascule à cette connaissance subjective, à ce jaillissement intérieur où notre attention se pose en lui, où on le laisse enfin être le geyser de notre vie, où il peut enfin avoir l'espace d'infuser notre propre conscience d'être, où Christ enfin peut incarner cette parfaite unité entre la nature humaine et la nature divine. Et parfois, ce basculement peut être déstabilisant. Et je vais finir là, dans cette vidéo-là, en 2019, je pense que c'est une des facettes qui a été très déstabilisante pour moi. Ne euh, pas comprendre cette espèce de basculement de connaissances. C'est comme si j'avais l'impression de ne plus être chrétien, de ne plus finalement presque m'intéresser à Dieu dans les images et les icônes que je me faisais de Lui. Et de ne pas comprendre cette espèce de début de jaillissement qui se faisait en moi et à travers moi et qui me permettait d'être complètement libre par rapport à à cette connaissance habituelle, en particulier chez les évangéliques, on veut connaître Dieu, on veut voir Dieu, on veut toucher Dieu, « Oh Dieu, révèle-toi, manifeste-toi » Je n'ai rien contre ça, mais c'est typiquement normal, dans cette voie mystique, hein, je parle de cette voie mystique, ce chemin que, que, que les mystiques empruntent, hein, les mystiques, c'est-à-dire cette spiritualité des profondeurs en Christ, ne plus euh, en rester seulement au dogme aux et théologies et à la croyance, mais à le vivre, à le vivre, à le vivre. À le vivre. Euh, donc qu'on n'ait pas peur ou que ça ne nous déstabilise pas et puis peut-être pour certains même beaucoup qui écouteront cette vidéo là ou la, la regarderont, et ben ce sera oui, déjà un chemin qui, qui parcourt et c'est, et c'est une joie et, et j'ai envie de témoigner de cette, cette joie là ouais, cette joie de, de basculer très naturellement, hein, spontanément dans cette connaissance où notre être peut enfin se reposer dans la connaissance qui jaillit de notre fond hein, qui jaillit de cette fine pointe de l'âme comme dira le maître Eckhart où le Fils peut naître. Et on arrête de chercher d'étudier le Fils, de, d'essayer de, de comprendre de ses contours, les tenues et les aboutissants, mais, mais laisser jaillir cette vie qui est notre fond, qui est la réalité la plus profonde de notre être. Voilà, peut-être je ferai une autre vidéo un peu en, en, en continuant d'approfondir la connaissance euh, subjective cette connaissance de participation, cette connaissance qui, qui est vraiment celle de la communion, hein, de la participation à la nature divine, de la participation à Christ. Plus comme un objet personne à étudier, mais même comme la réalité même de ce que veut dire embrasser Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. <rire> voilà, je vous souhaite euh, à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.